0: 6 gennaio 2019, domenica della Epifania, prima puntata del nuovo anno di Zazà, una puntata della Befana che vi invitiamo a trascorrere in nostra compagnia come sempre da Napoli, dal centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi a Fuorigrotta con uh, i saluti gli auguri di buon anno nuovo da parte di tutta la nostra redazione da Piero Sorrentino al microfono da Marcello Anselmo, Giulio Falchieri Massimiliano Virgilio, Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini la squadra che anche per quest'anno vi accompagnerà lungo i percorsi meridionali di eh, Zazà come sempre con i nostri contatti quelli che conoscete, vi ricordo almeno soltanto il nostro sito raiplayradio.it all'interno del quale trovate tutte le nostre puntate, gli ascolti, la possibilità di scaricare le interviste con i musicisti, le nostre rubriche, la Finestra sul Mediterraneo, Bellezza e Bizzarria e appunto anche oltre che le nostre puntate in maniera integrale in streaming o in podcast. Un anno quello a app- Appena passato che si è chiuso, lo sapete, l'avete probabilmente ascoltato con un concerto che vi abbiamo proposto qui a Zazà: un concerto dal vivo, un concerto da Bari con la band pugliese dei Radio Derviscia che appunto domenica... 30 dicembre hanno chiuso in nostra compagnia. In vostra compagnia all'anno di Zoza, un anno che invece si apre con una nuova eh, proposta che vi facciamo per questa puntata un po' speciale, eh, nella quale appunto ehm, vi invitiamo ad ascoltare assieme a noi un radiodramma, un un testo di... eh, ci sembra di grande interesse, in realtà era già andato in onda qui su Radio 3 ma eh, sono passati un po' d'anni, insomma ci sembra anche meritevole di essere riproposto. È un eh, testo che è stato eh, scritto da uno scrittore che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, Mauro Kovacic buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buongiorno.
0: Benvenuto Mauro, bentornato. Un testo che poi era stato eh, mandato in scena, allestito, registrato appunto con la regia di Edoardo Winsper che si intitola safari è un, è un testo molto particolare che si iscrive mi sembra a Mauro Kovacic forse nella prima parte della, della sua produzione Kovacic è uno scrittore eh, ricco multiforme che ha come sempre gli scrittori eh, vari momenti attraversa varie fasi adesso sta lavorando molto con i suoi ultimi libri su un lavoro appunto legato all'autobiografia anche all'autofiction c'è una prima parte invece della produzione di Kovacic credo intorno agli anni 2000 più o meno che si concentrava molto sul male eh, sulla presenza del male sulle, sulle azioni legate appunto al, al male. E questo Mauro Kovacic, intanto le chiederei di presentare agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche un po' il contenuto di questo, di questo safari, che parte da una, da una caccia, appunto, da un safari però di grande eh, e terribile anche particolarità.
1: Sì, eh... È un safari umano, sì. eh, nasce da un fatto di cronaca che, che non è, poi non è mai stato verificato ma comunque gi- diciamo, girava, è <ride> l'inizio di una fake news, diciamo, girava sì. nei primi anni 90 durante la guerra di Bosnia eh, su alcune agenzie avevano detto che c'era la possibilità di eh, partecipare a dei, a dei safari umani sul fronte, sul fronte di Bosnia nel, nell'assedio di, di, di Sarajevo all'epoca, mm. cioè eh, delle agenzie particolari evidentemente avevano la possibilità, se per, per persone particolarmente diciamo, estremiste e estra, stravaganti, nello stesso tempo di eh, organizzargli el, la possibilità di, di, di sparare da, da, dal fronte e poi di mh, organizzargli anche un alibi. Che li avrebbe protetti per il rientro a casa. Questa cosa io l'avevo trovata ovviamente aberrante, ma questo è diciamo, il primo livello della, del, de, della ricezione, poi l'avevo trovata anche molto fervida dal punto di vista narrativo perché raccontava, secondo me, una, eh, una mente, una mentalità, cioè qualcuno che potesse desiderare una cosa del genere perché dove c'è un servizio del genere, un'offerta, vuol dire che c'è qualcuno che lo desidera e quindi una persona da lì ecco, ho cominciato a ragionare su chi poteva essere quindi ho creato una, un personaggio il cui identikit era un po' quello di un uomo benestante, con, diciamo, i, i, che aveva sostanzialmente risolto tutti i suoi problemi materiali, una persona, un manager del de, de, de nord, eh, che aveva tutto del nord Italia, intendo, di, di, di Udine in questo caso, eh, ma che evidentemente era assediato da dilemmi esistenziali vari, ecco, eh, tanto da arrivare a questa, a questa, a questa aberrazione. Mm. Eh, e quindi da, da lì è nata l'idea del, di provare a immaginarlo, di provare a immaginarlo con, un, con una persona che gli procura questa, eh, questa possibilità, però ecco, l- 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 ho, dis- ho dislocato la storia, che poi in realtà appunto è, è, è un lungo dialogo, insomma sono, sono due, interlo- i due personaggi, l'ho dislocata sulle spiagge del, del brindisino, perché all'epoca siamo inizi degli anni 90 quando diciamo, tutto questo accadeva. poi il radiodramma è è stato trasmesso nel 2000, 2001 se non sbaglio, però appunto erano gli anni, li ricorderanno gli ascoltatori, gli anni dell'arrivo degli albanesi in Italia e di tutte le varie eh, vicissitudini raccontate al porto di Bari eh, ehm, e si diceva che eh, gli scafisti eh, alcune donne che non, non venivano destinate alla prostituzione eh, eh, venivano appunto potevano avere altri servizi. Io su questa, su questa idea ho fatto viaggiare diciamo molto l'immaginazione però appunto non voglio dire di più, insomma.
2: Ecco, ecco
0: Kovacic, ehm, a un certo punto lei dice anche, ehm, e questo mi ha molto colpito, dice pensavo a questi due personaggi eh, creando loro delle condizioni in qualche, modo, in qualche modo legate a una salvezza, cioè avevo in mente l'idea di salvare due uomini che per me erano inevitabilmente compromessi. Come mai questa idea appunto, di, di salvezza in un quadro, in un contesto appunto, narrativo, adesso che sia vero o che sia falso, che, che quella che ci ha raccontato sia una una fake news o invece in qualche modo aveva qualche fondamento, ma è comunque qualcosa di una eh, appunto aberrazione totale e e come mai lei instilla invece in questo una idea, una possibilità, una prospettiva di salvezza?
1: Non so se se lo dice lei, evidentemente ho utilizzato questo termine, però diciamo che a me interessa, mi interessava e mi interessa tuttora poi dal punto di vista della scrittura andare dove non si può andare. Mm. E eh, allora eh, è chiaro che non so, ho scritto, mi ricordo negli anni, negli, sono gli stessi anni in cui ho raccontato in prima persona la, la, la vita i, i giorni di carcere di un cecchino, sì. eh, di un cecchino serbo. Ecco. Cioè mi piace mettermi nei panni in cui nessuno vorrebbe mettersi, mm. perché trovo che sia più Interessante anche dal punto di vista proprio della scrittura, visto che io credo nella, nella, narrativa come una, nella narrativa, in questo caso anche nel teatro, come una forma di conoscenza, no? come una forma di evasione. Spingermi a pensare, perché poi anche nel, nella mente di questi personaggi che diciamo, molto rapidamente noi eh, liquidiamo, co, come è giusto che sia, come. Persone abominevoli e tutto il resto nella loro mente, evidentemente, ci deve essere eh, comunque una, una ricerca di soluzione insomma, dei loro problemi. De- de- de una, una... C'è comunque una, una loro volontà di salvarsi dalla loro condizione, diciamo. Ecco. Mm-hmm. Eh, allora, mi interessa perché. Eh, ovviamente non, non lo posso sapere perché non ho mai conosciuto una persona del genere però mi interessa interrogarmi sul, sul perché uno può arrivare a questa scelta mm. e vedere se fino a dove posso spingermi nel ragionamento ecco, nel ragionamento che nel mio caso si fa scrittura, insomma, si fa, si fa drammaturgia ecco, perché Indagando... non c'è un ragionamento nel libro, non c'è un mm. ragionamento nel teatro no? però c'è la drammaturgia dei due personaggi eh, io adesso non vorrei svelare cosa succede certo. poi alla, alla fine nel, nel, nella PS, eh, però ecco la spinta è proprio questa cioè, ok c'è il maniaco sessuale il maniaco sessuale è la persona peggiore del, vediamo che cosa pensa il maniaco sessuale è Chiaramente è una situazione molto scomoda che ci mette a disagio eh, ed è per me spesso proprio il disagio una delle, delle spinte della scrittura.
0: Appunto, poi anche andando a indagare quelle che, per usare il titolo di una delle eh, più belle, credo, raccolte i racconti di Kovacic, eh, possiamo definire anomalie, no? appunto, sì, diciamo, sì. In, quel, in quel tessuto, senza, senza Kovacic. Mentre la stavo ascoltando, poi lei diceva giustamente, è un testo dei primi anni 2000, ehm, ambientato appunto in quella Puglia, che era terra di approdo in quel caso, appunto, dei, sì. de, degli albanesi. Abbiamo tutti negli occhi ancora le immagini della nave volora però credo e forse anche uno dei motivi per i quali lo abbiamo riproposto di grande, di grande attualità non soltanto per la questione appunto legata agli sbarchi sulle nostre, sulle nostre coste di persone, di persone migranti è però anche un testo che in qualche modo diciamo tocca quella che eh, pensavo appunto a, a, a quei due eh, a quel libro molto bello di benassai Benasayag eh, e Gerard Schmidt avevano chiamato l'epoca delle passioni tristi cioè in qualche modo diciamo, eh, lo ricordo brevemente erano un filosofo e uno psichiatra che si erano messi a osservare i servizi di consulenza eh, psicologica e psichiatrica che erano diffusi in Francia, a un certo punto si erano accorti che a frequentarli in gran parte non erano persone che avevano un vero e proprio disagio psicologico, ma riflettevano qualcosa di simile a una specie di tristezza diffusa e trasversale che attraversa la nostra società. Può essere anche quello un punto di osservazione eh, di questo suo testo?
1: Senz'altro, senz'altro. Io all'epoca mi ero occupato di un altro personaggio che secondo me era perfettamente in linea, diciamo, affine a questo personaggio di Safari, sì. che era una bomber, no? certo. un fatto di cronaca. Ecco. E, e lì avevo, avevo usato l'espressione disperazione del benessere, perché credo che appunto ci sia una specie di disperazione in questo benessere, dove il benessere non, non coincide con eh, il far stare meglio le persone, ma eh, garantire degli standard economici, eh, sociali, alti senza però diciamo venire incontro al, a cioè la, senza che questo comporti la soluzione di problemi personali perché poi i problemi personali in gran parte restano a, a giacere nelle, nelle esistenze individuali e quindi uno può anche diventare ricco, può anche diventare però c'è eh, in molta parte delle regioni europee benestanti, lo so perché insomma io sono cresciuto nel, 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 diciamo, in quello che all'epoca si chiamava il nord-est, adesso non, si chiama, non lo si chiama più così perché insomma poi termine assurdo, ma insomma ecco il, il Friuli Venezia Giulia, il Triveneto era a tutti gli effetti una regione europea, è una regione europea che assomiglia alle regioni del, delle province tedesche, francesi e e lì si, sente, si sentiva all'epoca molto forte, io credo che poi nonostante la, la crisi poi del 2008 lo si senta ancora una grande differenza tra lo star avere, diciamo, tutti i beni materiali che ti garantiscono comunque la sopravvivenza eh, e una, uno stato d'ansia, uno stato di, di un malessere, insomma che poi può essere trasformato, controllato, eh, diciamo elaborato oppure può scatenare del, del, delle, strane, delle strane
0: perversioni. Perversioni ecco. pulsioni, certo. Mauro Kovacic, molte grazie. Grazie per averci presentato, per averci introdotto il prossimo... Eh, ascolto che appunto proponiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici lo ricordo eh, un eh, radiodramma degli inizi del 2000 che si intitola eh, Safari lo ha firmato, lo ha scritto Mauro Kovacic cioè con la regia di Edoardo Winsper ascolterete due voci quella del contatto e quella del cliente che sono rispettivamente di Lamberto Probo e di Massimiliano eh, Spaziani, dura eh, circa 55 minuti e buon ascolto
3: Safari di Mauro Kovacic con Lamberto Probo e Massimiliano Speziani, regia di Edoardo Winspear.
2: 200 metri fino al mare no fino alla preda saranno 200 metri Sì, forse qualcosa meno e eh, non c'è il rischio che ci senta tranquillo abbiamo il vento dalla nostra e poi è lontana sta tranquillo eh, sono tranquillissimo è solo che non voglio che si accorga di noi dai carica devi farla adesso che c'è ancora un po di luce non se ne parla come sarebbe a dire, non se ne parla? Sarebbe a dire che sono appena arrivato, che devo ambientarmi, che ho pagato fino a domani compreso, giusto? E allora? E allora lo farò domani. Ma che razza di organizzazione è questa? Non si può pretendere che mi metta all'opera senza neanche il tempo di ambientarmi, senza neanche il tempo di entrare nella parte. Ma adesso ce l'hai a tiro, guardala, c'è la luce giusta. Dai, carica. Non eh, scordatelo, io i miei soldi così non li spreco. Ti ho pagato fino a domani, lo farò domani cosa cambia se lo faccio domani? c'è qualche problema? ma sì cioè no fino a domani siamo sicuri di trovarla dopo qualcuno potrebbe venirla a cercare ma fino a domattina siamo sicuri però dobbiamo dormire qua Eh, qual è il problema? questa è la tuna più confortevole che conosca Eh? panini birre, ciliegie ce n'è per tutti e due? senti Adesso sarebbe tutto più facile. Lei è lì. La vedi? No? Sì, certo. Certo che la vedono. Sono mica cieco. Cosa sta facendo? Non lo so. Se ne sta tutto il giorno accucciato in quel modo. Ma anche ieri ha fatto così. Appena l'hanno scaricata si è appoggiata a quella cassetta e si è messa così. Col buio entrerà nel capanno. E eh, noi la lasceremo entrare? Io ho bisogno di ambientarmi. oh. Che c'è lì dentro? Munnizza. Munnezia. Preferisce la puzza che stare lì fuori la notte. Già.. Ha, ha un'aria malata. Non trovi? È, è, è grassissima. Sì, è grassa da fare schifo. È per questo che non l'avete messa sulla strada, eh? Oh, ma tu sei venuto per sparare o per fare domande? Per sparare, per sparare. E allora, fatti il tuo safari e non impicciarti di queste cose. Ok, ok. Sì? Dimmi. No, non l'ha ancora fatto, è arrivato neanche un'ora fa, una sub, l'ho nascosta dietro la mia. Sì, il solito buco, sta tranquillo, ma no, è un tipo a posto. No, non credo che stasera sarà possibile. Ha detto che non ha mai sparato con un birno e che, sì, insomma, sa fare l'idea. Sì, domani mattina abbiamo chiuso, non ti preoccupare. Te l'ho detto, un tipo a posto. Sì, ha già saldato. Tutto a posto. Era il tuo capo? Sì. Io non ti ho detto niente del birno. Da come l'hai preso mi sembrava non l'avessi mai visto. Questo è un Brno Vox ZKB 680, calibro 2.22 Remington, anche l'ottica di produzione cieca, Meop Artemis 4x32. Mi aspettavo un fucile da caccia, tutto qui. Questo è un Safari. Questo è un Safari, d'accordo, solo che io al poligono mi alleno con la Beretta che mi ha regalato mia moglie. Ho una signora Mira, te lo assicuro, ma con un fucile da caccia è diverso. Con questo, da una distanza del genere, ci becchi un daino a 50 all'ora nel bosco. Quella se ne sta lì accucciata, ferma, immobile. E non mi sembra un daino. Ti sembra un daino quella? No, neanche a me sembra un daino. E allora, carica, dai, che la facciamo finita. Ti ho detto di no, Cristo. Non adesso. Quella è la mia preda. Te l'ho pagata. Aspetteremo domani. visto un mare così calmo, stanotte ci sarà la mareggiata, se lo dici tu, senti il vento, ehi ma è appena un soffio, mm? sentirai stanotte, sarà, adesso però è è bellissimo, un mare così zitto, la sera, ehi mi ricorda quello di Lignano, uh-huh. Eh, quando ci andavo con gli amici, prima della discoteca progettavamo di portarci in spiaggia qualche ragazza, ciao mamma, Eh, sì. Dopo finivamo sempre soli però, un po' bevuti, ma ma non tanto, eh. Lucidissimi. Mm, Da stendersi. Bravo, ci stendevamo sui lettini della prima fila e guardavamo il nostro futuro con un coraggio che io non ho mai più ritrovato in vita mia. Il futuro era lì, trasparente, in in quella quetta bassa, in quelle ondine (susurre) stitiche... Quanti ne Eh sì, come... sì, ostitiche, stitiche. Non, non, non occorreva essere dei maghi. Bastava avere il coraggio di guardarlo. No, non ti sto dicendo che era un futuro misero, eh. Ognuno di noi poi eh, ha fatto grandi cose. Ti sto dicendo solo che si vedeva tutto. Come cominciava, come proseguiva e come andava a finire. E non era facile tenere gli occhi su quella cosa. Capisci cosa intendo? non so, ma vai avanti ma beh, non c'è altro ci addormentavamo poco prima dell'alba e poi restavamo ad asciugarci le ossa fino ai primi bagnanti sai, c'era un'umidità spaventosa la sabbia ti ti si attaccava le mani guarda, guarda questa com'è asciutta è bellissimo qua stanotte farà freddo anche qui accetta che sei proprio un rompicoglioni. Stai mangiando la mia cena. No, no, prego, per carità, continua. Se fai di tutto per rovinarmi la serata. Lei è ancora lì fuori. E come fai a saperlo? Tieni, tieni il binocolo, guarda. Vabbè, ancora lì, allora. Puoi ripensarci se vuoi. Lo fai adesso e ci risparmiamo la mareggiata. Ehi, ma non c'è più luce? Quella che ti basta per vederla nel binocolo, ti basta anche per vederla nel fucile. Perché non è entrata nel capanno? Lo farà a momenti se non ci sbrighiamo. È malata, che dici? Sì, sì, è malata. Spara! È grassissima. Sì, sì, è grassa da fare schifo, te l'ho detto. Spara! Potrebbe essere già morta. Non si è mossa da quella posizione da quando siamo arrivati. Evviva, evviva! Spara! Chissà la faccia che ha. Eccola, si muove. Sei contento adesso? Vedi che non è morta? Spara! Cosa sta facendo? Sembra che si strappi i capelli. Si sta scuotendo via la sabbia. Spara, dai! Ecco chi si alza! Spara! No, 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 non ce la faccio adesso, rischio di incasinare tutto. M- magari la prendo male, ci scappa nel buio, e eh sì, e poi chi la vede? No, 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 devo ambientarmi. Lasciamola entrare, le concediamo un'ultima notte. Nell'immondizia, con la mareggiata. Oh no, Cristo, ma quattro coglioni, Se ci sarà questa benedetta mareggiata, vuol dire che la vivremo tutti e tre insieme. Insomma, cerca di capire, un po' mi pare di dovergliela, no? Mi sembra il minimo. Ma chi? A che cosa? E eh, non posso arrivare qui, scendere dalla macchina, sparare e tornarmene in albergo. Non è come al poligono. Una preda vera merita di più. Almeno una notte dietro questa stupida duna gliela devo. E adesso passami un panino, per piacere. È buona la birra, eh? Eh già. Ma non sai dire altro che già? Già. Ah, andiamo bene. Sai, non pensavo che si trattasse di una donna. L'organizzazione non mi aveva detto niente. Ma cambia qualcosa? No, 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 certo non cambia niente. Però potevate dirmelo. Sai, in Ruanda, se glielo chiedevi, ti dicevano in anticipo quanti anni aveva, come si chiamava, come si. Ruanda? In Africa? Ah, Africa, sì e a Sebrenica, sempre a richiesta ovviamente ti procuravano anche una foto così potevi lavorarci su farti nella testa una vera missione arrivavi sul posto e quello era il tuo morto lo avevi adottato a distanza non ti restava che mirare e metterti finalmente il cuore in pace pensavo fosse meglio non sapere nulla ma infatti per me è così eh ho sempre rifiutato di avere anche la minima informazione. No, 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 grazie, niente morti adottati per me. Se no, che sa è, eh? Da quando in qua le prede hanno una storia, un nome... No, 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 non ho bisogno di incasinarmi la coscienza. Per qualcuno è un modo per chiarirsi le idee, va, non dubito, ma per me no. Assolutamente, per me sarebbe tutto il contrario. Però che era una donna, almeno questo, potevate dirmelo. Ciao, tesoro. Eh, Io sto bene, sto bene, sì. A meraviglia. E tu? Sei riuscita a salvarti anche oggi dagli animatori. Beh, una volta falli contenti. Se no, non li pagano. Ti prometto che domani sera vengo a prenderti. Te lo prometto, tesoro. No, no, non essere triste lo so che non ne puoi più del sole E dipende prova a spezzarla in tante parti vedrai che ti passa presto non dire un'intera giornata domani mattina beh vai in piscina vai in palestra perché non vai in palestra eh? ecco brava lo stretch and tone fai lo stretch and tone e pensami no non l'ho ancora fatto Lo so che l'avevi capito. Ho bisogno di un po' di tempo, sai com'è? Ah, ma qui è tutto meraviglioso, eh? Lo so che che non vuoi che ti dica niente. Infatti, non te l'avrei detto. No. Sono con il contatto. Come vuoi che lo chiami? Comunque è molto gentile. Sì, 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 ho cenato. In un ristorante decente. No. Niente carboidrati, niente vino, niente acqua gassata. Sì, il solito branzino. Oh, ho paura che queste vacanze mi faranno diventare un pesce. Ah Ma ormai è quasi finita. Domani so già che mi sentirò rigenerato. Prima di, pr- prima di mezzanotte saremo da Gongli. Ma no, vedrai che l'avranno trattata bene. È una pensione seria. Vabbè avrà pianto un po' all'inizio tutto qui. Ma sarà felice di vederti. Anch'io te ne voglio, tesoro. Pensami domani mattina, così mi aiuterai. Ciao. Buonanotte. Dov'è tua moglie? Era tua moglie, no? Eh, sì. È è a Tropea, in un villaggio pieno di gente zelante. Un po' troppo per i suoi gusti. È perseguitata dallo staff degli animatori. E tua figlia? Dov'è che l'avete lasciata? Chi? Chi? Gong Li. <ride> Gong Li è il nostro Sharpei. Ci sai, sai quei cani cinesi pieni di pieghe? Ecco, quelli. L'ho regalato a mia moglie per il suo quarantesimo compleanno. Ah, è una bella femminuccia, eh, di tre anni. Oddio, ogni tanto la fa ancora per il corridoio. Ma insomma, ormai ci siamo affezionati. <ride> Gongli, Li, eh? Na, 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 Gong Li. Gong Li. È il nome dell'attrice preferita di Erika. Sì, insomma, di mia moglie. Babbo. Eh? Senti, anch'io un nome. Mi ah, chiamo Toto. Ah, Toto, eh? <ride> sì. Non Toto. Toto. Ah, Toto, Toto, certo, sì. Ma non pensavo che tu volessi dirlo. Mm. Sai, di solito il contatto è il contatto. Piacere, Toto, Ennio, Ah, ma sì, che scemo, il mio già lo sai. Senti, ma tua moglie è al corrente. Intendi se sa dove sono e cosa ci sono venuto a fare? Ah, già. Beh, sì, Erika è al corrente. Sai, noi due non ci nascondiamo niente. Siamo fidanzati dal liceo. Ci siamo sposati quasi vent'anni fa. Te ne sei accorto, eh? Sapevo che eri sposato. No, no, intendo che ti sei accorto che sa. Ah quello me ne ero già dimenticato No no no, non ti preoccupare Toto Per me non è un problema Vent'anni di matrimonio non sono uno scherzo eh? No Vent'anni Abbiamo sfasciato il servizio buono, le piante del terrazzo Tutte quelle cose che vedi nei film Siamo finiti più volte al pronto soccorso Una volta il polso destro mio Un'altra il suo orecchio, poi l'occhio E così via avanti Poi ci siamo cornificati Puro eh per un periodo non facevamo altro, scopava lei, crisi pace, poi scopavo io, crisi pace, eh sì, avanti, avanti. Eh, dopo il mio ultimo giretto a Bangkok, parliamo di parecchi anni fa, eh, non mi ha rivolto la parola per sette mesi. Mi serviva la colazione, mi sceglieva le cravatte, mi preparava la valigetta, la cena, mi faceva anche sfogare, se proprio volevo. Dopo andava in bagno e si depilava a sangue il pub. Carne. Eh, no, voleva semplicemente farmi impazzire. Poi anche la storia della moglie muta è finita. Beh, ti chiederai perché ti sto dicendo tutto questo? Già, ma vai avanti. Beh insomma, abbiamo attraversato gli inverni più cupi. Hm? Con la nostra stupida barchetta ci siamo infilati nelle notti artiche, credimi, siamo stati risucchiati dalle profondità dei ghiacci. Eppure. eppure cosa? Eh, eppure da quegli inverni siamo sempre usciti e e sai una cosa? la barchetta è diventata ogni volta più resistente al punto che ormai cominciamo a credere che forse oddio non dico che siamo inaffondabili questo no ma insomma l'equipaggio non è più in discussione scusa ma di che stai parlando? barche, equipaggi se vuoi puoi anche non dirmi che cosa sa lei di safari non so neanche perché te l'ho chiesto ecco se vuoi me lo sono già dimenticato ma mi pare che la faccenda non c'entri molto con queste due teorie ma Cristo Toto, intendevo dire che Erika nonostante tutto è il migliore alleato che ho trovato sulla piazza, non è l'ideale ma è il meglio che ho trovato, quella barca siamo noi e io e lei dentro il matrimonio, non importa come, fuori il mondo non importa quale, io e lei contro di lui e il mondo perché se non hai uno di cui fidarti uno che conosce tutti i tuoi orrori e le tue debolezze esattamente come tu conosci i suoi eh? uno che ti copre ecco essendo certo che anche tu lo coprirai se non ti procuri un alleato così dove vai? la sera io posso assopirmi sul divano so che se c'è Erika il mondo non potrà venire ad accoltellarmi che è una guardia del corpo? non fare il coglione che hai capito benissimo e poi lei odia le armi Prima hai detto che la pistola te l'ha regalata tua moglie. Eh, non molli, eh? Oh, pensavo che non vi interessassero le biografie dei clienti. Infatti, solo che di solito... Ma Vabbè, 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 passami un'altra birra e ascolta. Lascia perdere, non sono affari miei. Non mi interessa chi te l'ha regalata. Per manco... un bel po' di tempo sono andato in giro disegnando bersagli. Aprivo gli occhi al mattino e sul soffitto vedevo stampati i cerchietti uno dentro l'altro, coi numeri e tutto ma le cose mi andavano bene non avevo di che lamentarmi An- anche con Erika eh, filavo tutto liscio ma io non perdevo occasione per disegnare bersagli eh dagli. Eh! sul tovagliolo della colazione, sulle foglie del ficus, sull'impermeabile della segretaria sul sedile dell'aereo sul polsino della camicia, sulla carta igienica dei bagni dei dipendenti tiravo fuori la mia Mont Blanc e zac, facevo un tondino, no, sen- senza pensarci eh e poi via, un cerchio dietro l'altro, zac, zac, sempre più larghi, sempre più larghi, bersagli non potevo farne a meno, un giorno ne ho messo uno su una segna al posto della firma <ride> e il giorno dopo Erika è andata a prendermi i moduli per il porto d'armi hai capito che tipo Erika? ma tu volevi sparare? non lo so, non so neanche perché disegnavo bersagli So che di lì a un mese era il mio compleanno e Erika mi ha trascinato in armeria a scegliere una pistola. Poco dopo ho ripreso a usare la Mont Blanc, beh, solo per firmare. Mo, t'ha guarito. È brava Erika. Ah. Però, chissà perché, adesso sei qua. Beh, al poligono ho cominciato a fare due chiacchiere con un paio di poliziotti, un gioielliere, un professore d'inglese. a tutta gente seria, eh, con la testa sulle spalle. Mi sono abbonato alle riviste giuste, Diana, cose così. Sono diventato un esperto di armi. Allenamento in cabina di tiro e firme in ufficio. Sembrava tutto di nuovo in ordine. Eh, Ma non ero guarito. Ancora bersagli, eh? Eh, ancora bersagli, esatto. Ma non li disegno più. Restano sospesi nella mia testa. Non so come spiegartelo. Galleggiano nel vuoto, dentro la mia testa. E io lì dentro sparo, tutto il giorno, sparo, sparo, sparo. Alle volte sono talmente stanco che non riesco a tenere gli occhi aperti dal bruciore. In realtà non ho motivo di essere stanco. Senti, calmati, mm. beviti un po' di birra. Non mi devi nessuna spiegazione. Mm, lo so, lo so, lo so benissimo. Ti sto solo parlando della mia stanchezza. Il mio lavoro non è anche un lavoro. Eh dai, neanche il mio se è per questo. No, il tuo sì. Crei i contatti, trovi il posto, la preda, fai un sacco di cose. Per me è diverso io vendo prosciutto prosciutto di san daniele buono Eh! a chi lo compra da anni e non potrebbe farne a meno alberghi ristoranti le solite catene sono il direttore commerciale del consorzio vendo una cosa che possono comprare solo da noi capisci che io ci sia o no loro la comprerebbero lo stesso eh, ma io ci sono e lavoro cioè cioè Vado a Taormina, presenzio a una riunione di esercenti, bevo del latte di mandorle ghiacciato, giro e rigiro la targhetta col mio nome, sfioro apposta le dita della hostess di sala quando mi passa la cartelletta mm, con i materiali. Sì, gioco con l'interruttore del microfono: se mi costringono, dico qualcosa anch'io. Qualsiasi cosa, tanto gli ordini e i prezzi sono i nostri, quelli già scritti, e non si cambiano. La settimana dopo faccio lo stesso a Positano. Quella dopo ancora a Rimini. Scusa, ma di che ti lamenti? No, non mi lamento. È che tutti credono che questo sia un lavoro. Anche la mia segretaria lo crede. E io mi sforzo di capire che cosa ho prodotto bevendo latte di mandorle ghiacciato. A chi sono stato utile? E io allora? Tu sei utile a me. Ma io? A chi sono utile io? Io non faccio niente. Eppure sento questa enorme stanchezza... Senti, devi dormire adesso, è meglio, se no domani è un casino. No, 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 non hai capito. La stanchezza è più dentro. Non la tiri via col sonno. È che sto sempre lì nella testa a sparare. Non mi riposo mai. E di notte è peggio. Anche le cose, anche le parole diventano sagome di cartone. La cartelletta col marchio degli esercenti, tutti quei finti prospetti in Excel, quei grafici a torta, mi vengono incontro sul carrello del poligono. Shoot, shoot! mi dice nella mia testa il professore d'inglese e io tiro mi viene incontro la parola materiali Materiali? Sì. chissà perché quella roba la chiamano materiali e io miro al cuore e tiro solo che non sto mai meglio perché c'è sempre qualcosa a cui sparare c'è sempre qualcosa di sbagliato di inutile di finto come il mio lavoro e io non smetto di stancarmi tu adesso finisci la tua birra eh. e poi ti metti a dormire sì. se no domani è un casino Ech. Non te ne frega niente della mia stanchezza. Beh, giustamente. No, non è questo. È che domani non ci saranno sagome di cartone. Quella lì non la puoi mancare, capisci? Se no è un casino. No, 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 non preoccuparti, non la mancherò. Cristo, sono venuto qui apposta. Rilassati, so il fatto mio. Perché allora non provi a metterti giù e a dormire? Mm? Ma che ne dici? Oh, Cristo, Toto, mi sembri la mia segretaria. Ma che lei sai fa così? È sorridente, premurosa mi dice, lasci che me ne occupi io e altre cose del genere ovviamente si prende cura di me perché io sono il suo lavoro ma è gentile sai, con tutti e anche tu secondo me sei gentile con tutti i tuoi clienti ma voi sulla vostra gentilezza ci fate scivolare veramente, io ti ho detto pure il mio nome, più di così no no, hai ragione Toto, hai ragione stavo già per metterti sul carrello del poligono insieme a lei meno male sì, però a te della mia stanchezza, non te ne frega niente. Quella. te l'avevo detto che forse non ce la facevo per cena. E che ti devo dire? Mettila in frigo. E domani la scaldo per pranzo. Sì, ne resto fuori, te l'era ditto. Venne la mareggiata? Lo so, lo so. Guarda che lo vedo. Ho il chi vuoi in macchina. No, non passarmeli. Sì. Ne. Sì, domani. Te l'ho detto. E se deve andare, vai, no? Io mi arrangio con quello che trovo in frigo. Ah, allora ci penso io. Tu vai se deve andare, gli preparo qualcosa io. Sì, sì, vai, ci penso io, ciao, 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 mi sa che anche tu sei abbastanza sposato. Già, e che fa tua moglie? Fa la bidella, alle all'elementare del paese, <ride> la bidella, eh? Già, la bidella, perché? No, così niente, pensavo che deve essere simpatico avere una moglie bidella, perché? Ma non so, così, chissà le, le cose che ti racconta, i bambini, le maestre, le merende. Non mi racconta niente. Vabbè, deve essere divertente lo stesso. Com'è? Com'è lei? Dai, di, dimmi qualcosa. Non mi regala pistole, se è questo che vuoi dire. Di quanto sei suscettibile, Toto, sei proprio un rompicoglioni. Spiccichi due parole in croce e in più rompi coglioni. Adesso è a casa, da scuola. Beh, grazie, non sono così scemo, d'estate ci sono le vacanze. No, è a casa per maternità. Ah, sarai papà? Beh, congratulazioni, Toto. Veramente, io sono già papà. Ho altri due bambini. Sì, sì, beh, l'avevo intuito. Domani prepari tu la pappa e i pulcini perché la mamma chioccia deve uscire, ho capito bene? Già, ma fai meno lo spiritoso. Ma Cristo, Toto, mamma chioccia e i pulcini, è la tua famiglia, no? Già, è la mia famiglia. Non scherzare sulla mia famiglia. Vabbè, 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 allora continua pure a farmi scivolare sulla tua cordialità da contatto modello. Tanto ci sono abituato. È da un po' di giorni che non sta molto bene. Mm? È preoccupata per il piccolo. Ormai sta al settimo mese. Domani si è decisa a farsi dare un'occhiata. Ecografia? Già, eco... Ssh, aspetta, sta zitto. Che c'è? Non hai sentito niente? No, che c'è? Ma non so, come un lamento. Sarà stato il vento. Tu vedi qualcosa? Vedo quello che vedi tu. Il capanno, la sabbia, il mare... Ma non hai sentito una voce, una specie di lamento? Era come se chiedesse... Aiuto? Eh, sì, aiuto. Allora l'hai sentita anche tu. Quella è dentro al capanno. C'è vento, tra noi e lei ci sono 200 metri. Per farsi sentire dovrebbe urlare come una pazza e soprattutto pensare di non essere sola. Credi a me, tu hai bisogno di dormire. D'accordo, posso essermi sbagliato. Ma chi ci dice che domani non se ne resti nascosta lì dentro? Chi ci assicura che tornerà a sedersi su quella cassetta? Le hanno detto che domani verranno a prenderla. Mm. Prima senti le voci, poi cominci a dubitare dell'organizzazione. Tu hai bisogno di dormire. Ehi, impiantala. Tira fuori le ciliegie dal mio zaino, piuttosto. Non ho voglia di dormire. Con questa luna non potrei mai addormentarmi. È peggio di un lampione. Mareggiata, eh? bello sputo di precisione. Già. Vedi? Eh, io non ci riesco. Senti, non ti devi preoccupare per tua moglie. Vedrai, sarà una sciocchezza. Ma non sono preoccupato. È lei che si preoccupa. Sì, sì, vabbè, vabbè, è lei che si preoccupa. Tu hai figli? Che cosa? Se hai dei figli. Che io, dei figli? Sì, tu. Che c'è di strano? Figli tutti ne hanno. Tu ne hai? No. Niente figli? No, niente figli. Zero di zero. Che? Non potete averne? Oh, Toto, ma che cazzo di domande fai? La birra ti ha dato la testa, eh? Scusa, scusa. Che me ne frega a me se non puoi avere figli? Non ti ho detto niente che non posso avere dei figli, cazzo. Esmi... Smettila di sputare sulla lattina, mi dai nervi. D'accordo, argomento chiuso. Hai cominciato tu con i figli. Mi pareva che ti andassi di parlare. Non ho niente da nascondere, padre di figli. Non ho detto questo. Niente di cui vergognarmi. Non ho detto questo. Non sono impotente e non sono neanche sterile, che io sappia. Non, non, non lo è neanche Erika se volevi insinuare questo. Io non volevo insinuare un bel niente. Lasciamo perdere. Argomento chiuso. Credo almeno che non lo sia. Ho 43 anni ancora dei flussi torrenziali. Oh, io forse non vuol dire niente, ma, ma insomma, né io né lei abbiamo mai verificato in un laboratorio se saremo o no in grado di riprodurci. E allora come mai? Come mai cosa? Come mai non ne avete? Cristo Toto, sei proprio un rompicoglioni. D'accordo, argomento chiuso. Che ne so come mai, che ne so? Argomento chiuso. Sì, insomma, le cose sono un po' complicate. Immagino. Cioè, hai in mente la, la stupida barchetta di prima? Quella del matrimonio? Eh. Credo di Zin. Sì. Ecco, ecco, bravo. Quella lì per tanti anni ci è sembrata così fragile, così difficile da tenere dritta che l'idea di farci salire qualcuno altro a bordo no, non la prendevamo neanche in considerazione. Sì, un figlio, un figlio. Un figlio sarebbe stato la disfatta definitiva. Ehi. Eh, avremmo perso forza, avremmo perso energia. No. Gi- già eravamo scordinati. Beh, sì, guarda, quello lì ci avrebbe massacrati. I bambini uniscono. No, no, niente bambino salvagente. Quello se arrivava ci affondava all'istante. Almeno su questo eravamo d'accordo. Che tutti i nostri sforzi erano per realizzarci. Voglio realizzarmi, voglio realizzarmi. Beh, non così ad alta voce, ovviamente. In che senso voglio realizzarmi? Ma co- Cristo, Toto, to- tu non hai un, un traguardo? Ma eh, Cristo, sei, sei così giovane. Ho 32 anni. Eh, appunto, non vuoi realizzarti? Io. Io ho la mia famiglia. Questo è un altro modo di vedere le cose. Noi invece avevamo un traguardo nella testa. Ehi. E ognuno il proprio, si intende. Era un traguardo difficile da tradurre in parole. Un traguardo abbastanza figlio di puttana, che si muoveva impercettibilmente. Noi avanzavamo e lui indietreggiava. Ma ci dice... Sì, noi avanti e lui indietro di un altro piccolo passo. Dovevate fare un figlio, Sì, sì. dovevate farne uno e si risolveva tutto. Si è arrivato il consulente matrimoniale. Ma che cazzo ne sai tu, Toto? Mi fai raccontare? Ma... Eh? Mi fai parlare? Racconta, racconta. Insomma, finché avevamo l'età per farli, non volevamo saperne. Ci sembrava una questione di sopravvivenza. Voglio i miei spazi, voglio i miei spazi. Ecco, questo sì, questo sì lo dicevamo a voce alta così quando la barca è diventata meno instabile e anche noi dentro meno scalmanati ecco, i nostri spazi c'erano c'erano oh. i miei spazi, sì c'erano i suoi spazi c'era un sacco di spazio e che ne avete fatto? Niente e che potevamo farne? è ancora lì sai, adesso mi accorgo che è la prima volta che lo dico a qualcuno ah oh. io e lei cerchiamo di non parlarne però. Occupa una zona stabile del nostro cervello, è una zona vuota, imbarazzante, che forse ci fa anche un po' paura. È lì, la vediamo tutti e due, è una stanza dove non c'è niente. Se ci cammini dentro i passi rimbombano. Ogni gesto diventa enorme, e non ti puoi mimetizzare con le cose, ci sei solo tu. Ti gratti una gamba e, e arrossisci. Provi a fischiettare e ti prendi un attacco di panico. Per fortuna io e Erika ormai siamo grandi abbastanza da saper controllare l'imbarazzo e la paura. Te l'ho detto, no? Siamo due navigatori esperti. Minchia, proprio come nei libri parli. Lo sai, no? Oddio, Totto, non dirmi che sei un lettore. No, ma tu parli proprio come nei libri. Eh, Che ci vuoi fare? Prosciutti. Io vendo prosciutti, prosciutti già venduti. Almeno un po' di scena... Citto. Adesso l'hai sentito anche tu? Non si vede niente, tu vedi qualcosa? No, è ancora dentro. Era lei quella cosa, no? Probabile. Chi avrà? Che ne so, di certo non sta dormendo. Era come se chiamasse aiuto. Ma che aiuto, aiuto? Starà piangendo. Non credo che sopporterei di sentirla di nuovo. Che? Non hai mai sentito piangere né qualcuno? Da così lontano no. E poi non mi capita mai che qualcuno mi pianga dal vivo. Dal vivo? Abbassati. In che senso dal vivo? Dal vivo, dal vivo, in faccia. Togli le foto, la TV, il cinema, chi ti piange dal vivo? Mia moglie piange ogni tanto. Mm. I miei figli non fanno che piangere. Ui, mettiamoci giù che non esalti in mente di uscire. Sì. E tua moglie non piange? No, no, Erika non piange. Nessuno piange intorno a me. L'ultima volta che ho visto piangere qualcuno, fammi pensare... Boh. Ah sì, e l'ultima volta è stato in Ruanda. In Africa. Sì, bravo, eh, in Africa, in Africa, era il 92. Quasi dieci anni in reda. Eh, sì, sì, quasi dieci anni fa. Alla fine del safari volevano rimettermi sull'aereo con una mano di gorilla nello zaino. Eh, sì, un souvenir. Un souvenir? Sì, sì, secondo loro serviva per mascherare l'operazione. Ma non chiedermi come. Insomma, eravamo ancora in montagna e un giovane cacciatore si stava dando da fare per me su un bestione di almeno due quintali. Però... Il ragazzo avrà avuto boh, 16 anni al massimo e, e mentre lavorava di macete piangeva di rotto. Lui colpiva forte ma la mano non voleva saperne di staccarsi. Ha continuato a piangere per tutta la durata dell'amputazione e, e ti, assicuro, Marono, ti assicuro che non è stata una cosa breve. Stava lì chinato a sbattere il coltello sul polso del bestione e intanto pigolava di continuo. Quasi. Quasi senza respirare, chissà perché piangeva, Il pianto me lo sono sempre portato dietro. Certo che ne hai viste di cose, mm. e tua moglie la metti sempre nei villaggi. Ma senti mia moglie non la metto, forse non hai capito caro Toto, mia moglie va dove le pare, da noi le donne non si mettono, vanno. Da noi le donne si mettono, ma non consigliano safari. Cazzo lo sai che sei proprio un rompicoglioni, la devi smettere con questa storia eh? Erika odia le armi. Tranquillo, tranquillo, sarà comunque non sono affari miei. Erika odia le armi, mettitelo in testa, solo che ama più me di quanto odi tutto questo. Non è stata lei a farmi cominciare. E eh, Carmedea, ah. lasciamo no. perdere, non mi spiegare niente. Vuoi, dammi retta, mettiamoci a dormire. Eh no, 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 tu adesso mi stai a sentire. Oh, se ti fa stare meglio. Eh no, Toto, non puoi rompere i coglioni e puoi far finta di niente. Non vale, non vale. Diciamo che farà stare meglio entrambi, va bene? Il professore d'inglese, sai quello del poligono? Ha lavorato per due anni all'ambasciata italiana in Uganda e uno nel Burundi. Quando è scoppiata la guerra sapeva come fare e ci è andato. Ne è tornato entusiasta e mi ha passato il contatto. Oh, vado a prendere un incerato in macchina. Dovrebbe esserci pure un pledi, se ci mettiamo vicini basterà. Aspetta, aspetta. Ho tenuto per un mese il numero nel portafoglio. Non ero mai stato così eccitato, neanche a Bangkok. Mi chiudevo nel bagno, col bigliettino, e mi masturbavo. Eh. Vado, tra un poco pioverà. No, aspetta, aspetta, aspetta. Una mattina Erika mi ha sorpreso. Ha aperto la porta e mi ha visto lì, sul water, col bigliettino in mano. Mi ha richiuso senza dire niente. È stato terribile. Eh. Era convinta che si trattasse di un'altra. Ho dovuto spiegarglielo, capisci? Sì, ne sì, sì, ne capisco, sta per piovere, mo vengo, torno no, su. no, no, aspetta, aspetta, aspetta! Per un paio di giorni ha fatto di nuovo la moglie muta! Ma poi ha capito, ha accettato! È lì, è lì che mi sono reso conto di quanto mi ama. Aveva, aveva temuto che tornassi a farmi coccolare dalle bambine cambogiane, eh? Piuttosto mm. il safari, eh? Sì, sì, esatto, piuttosto il safari, Toto, piuttosto il safari. Questo per me si chiama amore. pure il binocolo, copri. Sì, sì. Oh, sono contento che tu non mi abbia chiesto di ripararci in macchina. Mm. Non te l'ho chiesto perché non è previsto. Mm. Le macchine sono nascoste, ma sarebbe rischioso lo stesso. E poi è un safari o no? Ah sì, 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 un safari, un safari, un safari. Dobbiamo stare vicini alla nostra preda. Mm. Ecco, bravo. Per fortuna si è calmata, vero? Non avrei sopportato di sentire ancora quel lamento. Meno male che ha smesso, meno male. Che ne sai? Forse si è alzato solo il vento. Il mare. Rompi rompicoglioni, eh. rompi rompi sì. Speriamo che arrivi questa maledetta mareggiata. Oh, dormi eh? Sì, sì, dormiamo. Non mi ha parole. Le otto e mezza. Non ho chiuso occhio Ma se dormivi Ma se dormivi cosa? Eh, Sono tutto bagnato E poi con questo sole Sembra che sia mezzogiorno Eccola! Dove? Ma dove guardi? Lì, la cassetta, guarda lì Eh? Ma Ma non è lei? Non mi sembra quella di ieri E chi vuole che sia, è lei, è lei dai, preparati. Non so, mi sembra diversa. Preparati, pulisci l'otti che carichi il fucile. Mm. Poi, ricordati che hai solo cinque colpi, eh? mm. lo devi fare con quei cinque colpi perché se ti metti a ricaricare non sai quello che può succedere. Eh, lo conosco benissimo, il Bernò. Solo che lei non è quella di ieri. Guarda bene. Tieni qua. Comincia a caricare. Mm. Non so, ha qualcosa di strano. È mora come ieri, ha il vestito di ieri, dai falla finita, ce l'hai nel mirino? Uh, sì, 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 ce l'ho. Ecco, si è seduta. Dai, prendila adesso. Mi sembra meno... È distrutta come ieri, è brutta come ieri, mena, spara! Mi sembra meno... Cazzo, l'hai presa! Dove l'hai presa? la spalla, credo. È meno... Dai, prima che scappi! E' meno grassa! Madonna quanto sangue! Oh si muove ancora, finiscila! E' meno grassa! Cazzo è vero? È meno grassa, è meno grassa! E' meno grassa! E' meno grassa! Paro, paro, muoi! Oh, non è il momento adesso! Sì, lo so che sei all'ospedale! Ma aspetta, resta in linea! Dove corri pazzo? E' meno grassa! Oi, ti devo lasciare, ti chiamo io dopo, eh? Ho capito, ti hanno fatto l'ecografia. Non posso parlare, Moi. Ti chiamo dopo. Ah? Eh? Ci ha detto? C'è morto? com'è possibile?
4: C'è morto? C'è morto? No! C'è morto! No! C'è morto!
3: ci
5: fa qui, quello. Che cazzo ci fa? Eh? Secondo te, che cazzo
3: ci fa? Ti eh?
5: di partorito stanotte, non vedi? È ancora tutto sporco, guarda!
2: Che ti dice che è suo? Dove stava? Dove l'hai trovato? Lì Cristo, dentro quel sacchetto! Dica quel che sia! Rimettilo nel sacchetto! Ecco perché era così grassa! Rimettilo nel sacchetto! Cosa? Rimettilo nel sacchetto! Era quello che voleva! Lo voleva abbandonare qui, ragiona! Rimettilo nel sacchetto e chiudi! Che cosa? No, tu sei fuori, tu sei fuori! Senti,
5: adesso io esco,
2: prendo la tua preda, mi pulisco il sangue e ti do una sistemata! Tutto quello non ha che da rimetterlo nel sacchetto! Vedrai che non striderà più! poi chiuderemo il capanno no tu sei fuori tu sei fuori oh tra poco chiami il capo e io gli devo dire che è tutto a posto tutto a posto capisci l'organizzazione prevede che in questo capanno non resti niente di vivo dopo di noi e allora uccidilo tu ah, sì. io organizzo safari non ammazzo la gente che potresti dire eh Cosa vorresti dire, brutto pezzo di merda? È da ieri che non smetti di giudicarmi? Come pensi di potermi giudicare tu? Oh, calmate! Sto solo dicendo che il safari è il tuo, che la preda è la tua! Doveva esserci una
4: di preda! Usacci, lo
2: usacci, lo, lo so anch'io questo! Vuoi far finta che non sia ancora morta, no? No, lo puoi fare colpirlo se preferisci. Eh? Toh, ti ho portato altre munizioni. Ma come sei sei un Poteva essere ancora vivo. Te, fallo colpirlo. Cristo è stato. Questo è un bambino, lo vedi? Un neonato! Quella lì fuori è una donna, cazzo! Senti, non mi venire a dire. Non dirmi che cos'è a me un bambino! Tu mi stai parlando di bambini oh, mentre mia moglie. Ha un feto, un feto morto in pancia, capito? Ha capito? Un feto morto in pancia! Oddio.
5: <susurra>
2: sì, dimmi. Sì, sono proprio davanti al capanno. Toto! No, no. Sì, l'ha fatto, tutto a posto.
5: Digglielo, Toto!
2: No, niente, ho solo un po' di raffreddore allergico. Qua stanno un sacco di piante strane.
5: Digglielo, Toto!
2: Ma no, niente, il cliente che grida come un pazzo, sta allo settimo cielo.
3: Toto!
2: Cinque corpi secchi. Sì, non ti preoccupare, adesso pulisco.
5: Toto, devi Toto! Ma no,
2: Nancy, la lo grida, sta contento. Devo venire pure io a scaricarla?
3: Tutto!
2: Grazie. Sì, sì, tranquillo. Troverai tutto a posto. Grazie, ciao. Non gliel'hai detto, vero? No, non gliel'ho detto. E adesso? Già, e adesso? Beh, se non gliel'hai detto, questo qui non, non può restare, giusto? Se no ti fanno il culo, giusto? Già. Ecco, anche se lo uccidessimo, sarebbe un casino lo stesso, giusto? Sì, sarebbe un casino lo stesso. Loro si aspettano un cadavere. Si sono organizzati per scaricarne uno. Uno solo. E solo uno ne devono trovare. È quello che pensavo, sì. Hai visto? Ha la bocca tutta sporca. Deve averlo allattato prima di metterlo nel sacchetto. È curioso, eh? Ehi, ma che stai pensando? Mm, Non so. Forse non voleva abbandonarlo. Guarda, guarda come si è calmato. Eh, tra poco avrà fame e si rimetterà a strillare. Mi dispiace per tua moglie. Lascia stare adesso. Pensiamo a questo. Quando l'hai saputo? Prima, quando ti sei messo a correre come un pazzo. Mi ha telefonato. E come stava? Eh, come stava. Come vuoi che stessa? Con eh. feto morto in pace. Cazzo. Un feto morto in pancia, come vuoi che sia. Portaglielo. Cosa? Il bambino, questo, portaglielo. Che? Un bastardo! A casa mia! Che ti salta in mente? Guardalo, guardalo. È scuro, ha un sacco di capelli, proprio come te. La faresti felice. Eh, non mi fa cazzare proprio, eh? Quella non c'entra niente con me. Quello non è figlio mio, quello è un bastardo! E allora perché non gliel'hai detto al tuo capo? Capo, la preda ha partorito un bastardo, perché non gliel'hai detto? Che cazzo ne saccio? Forse ho pensato che potevi prendertelo te, mia paria che volevi questo. Perché non tu dire? Eh? Prenditelo! Non dire stronzate, credevo di averti spiegato un po' di cose. Ma eh? ah, sì, mi ha spiegato un sacco di cose. Bacche, prosciutti, croirilla, un sacco di cose. Poi ucane cinese. Poi c'eravate tu e tua moglie che camminavate imbarazzati in una stanza vuota e tutto rimbombava. Bravo, bravo, ben riassunto, e allora? E allora, secondo me questa è la tua occasione. Ma cosa dici? Dico che se a te va bene per me questo è il figlio tuo. Eh? Ti va bene? Shhh, shhh, buono, buono, buono. Ah? Eh? Te va buono? Buono shhh, buono, stai buono. E Erika? Ah, se a te va bene andrà bene anche a lei, te lo dico io, stanza, smetterà di rimbombare. Tu te ne vuoi solo sbarazzare, tutto qui. Io me ne voglio sbarazzare, è vero, ma questa è la tua occasione, guarda il tuo futuro. È Quello che sto facendo, mi sembra tutto difficile, tutto no, no, così. No, 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 guardalo bene, con coraggio, come facevi quando era il ragazzo lì dove, eh, dov'era? era? A Lignano. Ecco, ecco, a Lignano. Tu te ne vuoi solo sbarazzare. Io me Buono. ne voglio sbarazzare. Ma tu guarda bene il tuo futuro. Lo sto facendo, lo sto facendo. Qui, qui. Riesci a vederti, Mo, senza questo bambino? Eh? Riesci mm. a vedere tu e tua moglie laggiù in fondo senza questo figlio, ora? Toto, sei un pezzo di merda. È la tua occasione. Prendila, salti in macchina e sparisci. Erika? Ciao. Sì, sì, tutto bene. Tu? No, no, sono in macchina. Eh, non sembra perché è ben insonorizzata. Dovresti vederla questa strada. Eh? È bellissima. Sì, ci sono distese di olive a perdita d'occhio e, e, e sai, sotto ogni ulivo, l'erba è verde, 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 mentre tutto intorno giallo, giallo e c'è il vento. Dio mio, ora, è un peccato attraversare questi posti e e non poterli sentire, sì. Eh, sì, intendo col naso, sì, non solo con le orecchie. Oh, 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 che spiritosa, ma lo so anch'io che l'aria condizionata, non è obbligatoria. Ma ma non posso aprire i finestrini? No, dai, smettila di prendermi in giro, è è solo che con me ho, ho una cosa delicata. Non può stare sulla corrente. È una sorpresa, se sono di buon umore, di buon umore, ma io sono la contentezza in persona, e, e, e invece ti sbagli, il safari non c'entra niente, niente, qui è piovuto a dirotto per tutta la notte, e abbiamo rinunciato,
3: no no no, non abbiamo
2: rimandato, abbiamo proprio rinunciato. Se mi sento bene, se mi sento bene, ma, ma tu non puoi neanche immaginarti come mi sento, davvero, mi, mi sento un un Dio! Sì, 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 sì. la stanchezza se, se n'è andata, se n'è andata anche senza sparare, anzi, anzi, guarda, meglio, meglio! Lo so, lo so, lo so, eh, lo so, sembra strano anche a me, lo so, ma eppure mi sento rigenerato, sai? Sì, il contatto mi ha portato a dormire da lui, sì. Ma, ma no, no, nessun pericolo... È stato tutto perfetto, ti assicuro. Sua moglie stamattina è andata a comprarmi le paste e, e poi mi ha portato a vedere l'orfanatrofio dove lavora. E ne avevo proprio bisogno, sai? No, no, non sto scherzando, lo so. Lo so, detto così può sembrare una sciocchezza, ma m- guarda, ne avevo proprio bisogno, credimi. Ma non posso spiegarti al telefono, è un po' complicato, dai. Sì, quattro ore al massimo sono da te. Sono andato in cerca di una farmacia e ho perso un po' di tempo, ma adesso salto sull'autostrada e arrivo in un attimo. Ma no, no, ma no, sto bene, sto bene, no, non sono ferito. Te lo giuro, tesoro, sto benissimo. Dovevo solo prendere un paio di cose. E te l'ho detto, è una sorpresa. Anch'io non vedo l'ora. Sai, sento che tutto sta per mettersi a funzionare. A meraviglia, sì, sì. Sì, ogni cosa, ogni cosa, proprio ogni cosa, tutto, tutto, tutto. Sì, preparati amore, eh? ti sto portando la felicità.
3: Abbiamo trasmesso Safari di Mauro Kovacic Personaggi ed interpreti Contatto Lamberto Probo Cliente Massimiliano Speziani Regia di Edoardo Winspir A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini
0: Questo era Safari, eh, scritto e firmato da Mauro Kovacic con la regia di Edoardo eh, Winsper. Eh, sì, appunto una felicità, una felicità quanto mai eh, strana, assurda, immotivata, che eh, compariva alla fine appunto di questo, questo radiodramma, che avete ascoltato con le voci dei due personaggi, eh, il contatto era Lamberto Probo, il cliente Massimiliano Speziani, eh, Safari è stata la proposta di apertura di questa puntata speciale della Epifania di Zazzaccia, sempre Piero Sorrentino al microfono in vostra compagnia per questa prima puntata dell'anno che in qualche modo prosegue lungo questa eh, china questo eh, tema abbiamo appunto fatto sentire il racconto di un di una caccia all'uomo di una caccia all'uomo delirante violentissima ed è più o meno praticamente lo stesso tema al centro del racconto che fa goffredo fofi nella nostra rubrica di cinema insolito bellezza e bizzarria con eh, pericolosa partita appunto il film in realtà questo è un ascolto che avevamo già proposto eh, in una delle nostre puntate precedenti di bellezza e bizzarria ma sembrava davvero così tematicamente eh, affine che, che non potevamo non non appaiarla appunto il tema è praticamente lo stesso di, eh, di Safari e allora appunto adesso ascoltiamo questo racconto di cinema insolito di Goffredo Fofi bellezza e bizzarria la pericolosa partita
6: La pericolosa partita di Ernest Schoerzak e Irving Pickel. La pericolosa partita è un film piuttosto straordinario. Siamo nel 1932. La crisi sta esplodendo, la grande crisi e Scholzak che aveva fatto fino ad allora solo dei documentari, dei documentari in montaggio, in giro, filmando popoli primitivi in Asia e in Africa. C'era una certa moda dell'Africa, c'era un film che si chiamava Africa. Urla, che era un documentario sull'Africa di tipo nettamente americano-razzista, diciamo, e e Cooper hanno questa idea geniale di usare del materiale che Shodzak aveva raccolto in giro per il mondo e di fare un film che si intitola King Kong, che è uno dei film più straordinari dell'intera storia del cinema. King Kong è, il, è l'enorme, Orango gigante, no? l'enorme scimmia gigante che loro catturano in Africa e portano a New York e a New York King Kong si libera, sale sull'Empire State Building, mette a ferro e fuoco la città finché non viene abbattuto da una quantità di aeroplani che lo bombardano e lo massacrano dall'alto. King Kong è una grande idea, una grande idea perché King Kong è giustamente stato visto dai storici americani come il fin della grande crisi. King Kong è lo spettro della crisi, però è tante altre cose contemporaneamente, è lo spettro in anticipo del Black Power, è il rimosso, il selvaggio che ritorna fuori, è il proletariato che forse si ribellerà, è la rivoluzione. Ha avuto molte letture queste immagini di King Kong, al punto da rendere questo film, come dire, uno dei film mitici della storia del cinema, proprio per la sua... Polivalenza simbolica uh, rispetto al tempo, 1932, grande crisi che esplode. Attention all stations. Kong is going west. He is making for the Empire State Building. Stand by for further reports. he goes up there, what can we do? We won't be able to get near him. Kong is climbing the Empire State Building. He is still carrying Antaro. That is all. That Lexus is one
2: thing we haven't thought of. What? Airplanes. If he should put a hand down... And they can fly close enough to pick him
5: off without hitting her. You're right! Play! Oh
3: boy, what a
6: Un altro film dello stesso anno di Shoizak, però questa volta con un altro regista a fianco, è la pericolosa partita, The Most Dangerous Game, la gara più pericolosa. Parte da un racconto di Richard Connell, un mediocre scrittore che ha sceneggiato a Hollywood delle commediole, film musicali, un po' di tutto, mediocre scrittore, ma che ha scritto questo breve racconto che vinse il premio Harry e che è uno dei racconti horror più famosi nella storia del genere, che è servito da base a tantissimi film, non solo a quello che ha dichiarato di essere l'adattamento del racconto di Richard Connell, La pericolosa partita, ma anche a tantissimi altri film. Inventa un personaggio, inventa, ruba da altre parti un personaggio che lo prende grosso modo da, dal romanzo gotico, dal romanzo horror ottocentesco, ma soprattutto dal marchese di Sade il personaggio del conte Zaroff in Francia il film si chiamò Le cacce del conte Zaroff come ho scoperto questo film? E qui ne parlo perché è un mio personale omaggio a Mario Prazza, a cui ho rubato il titolo di questa serie di conversazioni, bellezza e bezzaria. Mario Prazza è stato con Giacomo De Leventi il più grande critico letterario italiano del Novecento, una figura indimenticabile e straordinaria. Bene, io avevo trovato in una biblioteca, un po' per caso, i quattro volumi delle cronache letterarie anglosassoni che raccoglievano i suoi articoli di giornale. In questi quattro volumi, ogni tanto si parlava di cinema, io da bravo maniaco di cinema. Pescai un articolo sulla pericolosa partita, di cui non sapevo nulla, ignoravo tutto di questo film. Scopersi poi che Hitchcock aveva messo questo racconto nei suoi 25 racconti del terrore, poi in un'altra antologia che si chiama 13 storie che non mi hanno fatto dormire la notte, insomma Hitchcock aveva fiuto su queste cose, questo racconto però era già in qualche modo famoso, Hitchcock ci arriva dopo, infatti non ne fa un film. Il film l'hanno già fatto e l'hanno fatto con il titolo La pericolosa partita, che è stato tradotto in vari modi: eh, La caccia più pericolosa, la selvaggina più difficile, in vari modi. Perché di che cosa si parla? Si parla di caccia all'uomo, la nobile arte della caccia, come dicono i cacciatori. gli aderenti ai vari club arci di cacciatori che ci sono in Italia, è un'arte, è è una cosa sportiva, eccetera, eccetera. Ovviamente sappiamo che è un massacro, un massacro di uccelli, un massacro di animali. Bene, leggo questo questo articolo di di Praz, vado in una libreria antiquaria a Roma, davanti all'Hotel Raffaele, non so se c'è ancora, e chiedo se hanno per caso questo libro, perché ero, mi ero innamorato di Prazzo, lo volevo leggere. E il libraio mi dice, guardi che c'è quel signore là che lo sta cercando anche lui. Mi giro e questo signore, di una certa età, mi guarda molto incuriosito, perché io jeans, sandali, avevo l'aria del ragazzotto di Borgata, allora avevo vent'anni, 21, stavo a Roma, e ero povero mi guarda con curiosità e dice ma come mai lo cerca? Io gli dico ma perché a me Mario Prazzi piace moltissimo e dice eh, Mario Prazzi sono io <ride> e era molto curioso e quasi mi intervistò perché voleva capire come mai questo ragazzo così con l'aria da proletario un po' Sasciatello, fosse interessato a, alla sua... Il mio amore per Prazzi è anche legato a questo film specifico ma che cos'è questo film? Questo film larra di questo conte Zaroff, personaggio decisamente sadiano, che ha un'isola tutta sua, selvaggia, e in quest'isola c'è un castello, ha dei suoi servitori, eccetera, e è un grande cacciatore che si è ritirato nell'isola per tentare la caccia più pericolosa di tutte. Cosa fa? Provoca dei naufragi con finti, fari, quando ci sono delle tempeste, cioè per cui si arenano lì delle barche, delle navi, degli yacht e lui li salva, li ospita in modo generosissimo poi gli dice ragazzi se volete uscire da quest'isola potete però io sono un grande cacciatore e quindi vi do via libera dalle 6 di mattina alle 6 del pomeriggio più o meno e se entro le sei del pomeriggio non vi ho catturati, e non vi ho ammazzati, in sostanza voi sarete liberi di andarvene tranquillamente. Sull'isola si arena uno yacht o qualcosa di un, di un giovane cacciatore americano, esperto di caccia. Joel McCree un attore che faceva film d'avventure e commedie tranquillamente negli anni 30, un po' il rivale di Gary Cooper. Si arena ovviamente naufragio provocato e accolto principescamente perché il conte Zaroff capisce subito che lui è il famoso cacciatore
5: che ha scritto dei libri sulla caccia eccetera eccetera Lei è il padrone di casa? Sì Benvenuto nella mia modesta fortezza Fortezza? Un tempo lo era Fu costruita dai portoghesi secoli or sono Ho fatto restaurare le rovine per ricavarne la mia abitazione Eh, Io sono il conte Zaroff io sono Robert Rainsford, lieto di conoscerla. Molto lieto. Ah, già.
6: E nel suo castello c'è anche questa bella ragazza con il fratello arenati in una... un naufragio precedente. E la storia d'amore immediatamente si lega tra il giovane americano e la giovane americana. La giovane americana è Faye Ray, quella di King Kong. Siamo nello stesso anno e con la stessa equip. Le scene più impressionanti ovviamente sono quelle in cui Zaroff, Monty Banks, attore inglese di un certo livello con barbetta, con l'aria sadica, veramente una personificazione di un personaggio sadiano, di un personaggio del romanzo gotico o di quelli horror dell'Ottocento inglese, con una logica impeccabile, dice ai suoi ospiti domattina dalle 6 comincia la caccia. E la caccia questa volta diventa più difficile. Perché? Perché il protagonista è un famoso cacciatore, anche lui, quindi sa capisce e quindi c'è la parte finale del film e questo inseguimento che finisce per fortuna bene come era prevedibile con i due giovani che si salvano e con zaroff che precipita in in un burrone e che viene azzannato dai suoi cani dagli stessi cani che lui sguinzagliava contro perché i cani come nella caccia alla volpe insomma i cani servono hanno fiuto nella giungla
5: Ivan
3: Bob!
4: Che cosa poteva fare?
5: Vogliono darmi la caccia Oh no, no, signorina Troblich Una partita a scacchi Il suo ingegno contro il mio La sua conoscenza della foresta contro la mia E il premio Il premio? Rammenta, Rainsford, quello che ho detto ieri sera? Soltanto dopo aver ucciso Un uomo può conoscere la meravigliosa estasi dell'amore Supponiamo che perda lei Nel caso io non non la trovassi, diciamo, fra, fra la mezzanotte di oggi e l'alba di domani Sarete liberi tutti e due
6: Io vengo con te
5: No, ucciderebbe anche te Per chi mi prende, non ho mai ucciso un animale femmina io Se lei perdesse potrei facilmente catturarla viva D'accordo allora la porto con me. Stavolta la vittoria non le arriverà. Ritengo giusto metterla in guardia riguardo al bacino paludoso. Una partita a scacchi, signor Rainsford.
6: Questo film così strano ha avuto molte versioni successive, anche versioni non ne dichiarate. C'è un film che si chiama La preda nuda del 66, diretto e interpretato da Cornel Wilde che trasferisce la storia in Africa. C'è un film che si chiama La preda umana del 1956 con Richard Widmark che invece si svolge nella giungla in America Latina. Insomma ci sono molte storie ma lo stesso cattivo di Spider-Man del film e del fumetto è dichiarato, dichiarato dagli autori omaggio al conflitto. Montezzaroff, insomma, è un... Cioè, questo tema della caccia all'uomo che è un tema ovviamente pieno di risonanze, come il tema dell'isola, dell'isola misteriosa, pieno di risonanze letterarie, ma mitiche, antropologiche, favolose, favolistiche. Insomma, è un tema che ritorna spessissimo. C'è perfino un film di fantascienza con Yul Brenner, il cui titolo originario era Westworld, non mi ricordo, che anche lì ruba idee a man da questo film, che è un film che esce, anche questo è significativo, esce negli anni in cui la metro Goldwyn Mayer rilancia, lancia anzi, il personaggio di Tarzan. Tarzan, il re della giungla, Tarzan il bianco arenato in Africa che diventa... Deus è ex machina, Deus, per certe tribù africane, che mette giustizia tra le tribù africane, accompagnato dalla fedele cita, poi da una moglie che gli cade dall'alto, da un figlio che gli cade dall'alto in un altro incidente aereo, eccetera, eccetera. Il film è decisamente, eh, come dire, con un'immagine dell'Africa ributtante, perché è un film sulla supremazia del bianco in modo quasi nazista, insomma, e è un film con i selvaggi visti come carne da macello e come selvaggi simili alle bestie, insomma, Tarzan è un personaggio piuttosto odioso nella storia anche del fumetto, nonostante che l'autore abbia scritto un capolavoro che si chiama She, Lei, la donna eterna, uno dei romanzi preferiti di Harry Miller, la storia di una dea che vive nel mezzo della giungla africana. Abbiamo intorno a questo film una serie di diramazioni eh, in molte direzioni, è un film dal punto di vista della storia della cultura di massa, è un film significativo, è più significativo che King Kong per carità, proprio perché la grande crisi lì è il tema reale del film, ma eh, qui c'è questa... Quest'idea della caccia all'uomo, che è un'idea dell'uomo che si diverte a dar la caccia all'uomo, che tratta l'uomo come se fosse un animale. Cacciare l'uomo è la caccia più bella perché è quella che hai davanti un animale intelligente. Non hai una tigre, un leone, un uccello, un elefante, hai un uomo, uno che ha elaborato un sistema di pensiero e quindi di autodifesa che rende tutto più eccitante e più, e più straordinario
0: e questo era Goffredo Fofi per la nostra rubrica di cinema bellezza e bizzarria il cinema appunto insolito, il cinema eh, bizzarro, weird direbbero gli americani avete ascoltato il racconto eh, relativo al film Pericolosa partita, se volete riascoltarlo basta che andiate sul nostro sito raiplayradio.it, c'è una eh, rubrica apposita sulla sinistra nella quale appunto stiamo raccogliendo puntata dopo puntata, film dopo film tutti i racconti di cinema che eh, Goffredo sta facendo per noi qui a Zaza, appunto lo trovate nella rubrica, nella sezione dedicata a bellezza e bizzarria. questa è Zaza, è la prima puntata del 2019, come sempre da Napoli come sempre il racconto del Mezzogiorno Italiano.
3: A casa adotto adulta piena coccorone, a casa è adulta, non odio nessuno a casa può essere un mondo sano, ma a casa mia tenga assai ballo. Lo sonno tutti, notte e i che c'è torno, solo feste e frate attorno E la guaglione bella come a notte, notte che è fresca e scura tua moglie E te cancello tutti i guairo i e te cancello quelli i guairo Suono stongo già shotato, o contro l'ora Lucca si è arrivata, acqua fanga, mega è stata, e frate a Lucca noi sono disperata, ovviamente a porta una risposta sola, in da stanta di Vierna, San brucio, a Villa di Terna.
2: A
0: casa dove tu tieni un quacruno, a casa dove non torri nessuno, a casa può essere un sana, ma a casa mia la tengo assai lontano. Qualche verso da Ciocevient, eh, Alma Migretta, Sanacore, un pezzo appunto dedicato eh, a Castelvolturno, alla, alla strage di migranti eh, di, di Castelvolturno. La casa è dove tieni qualcuno, la casa è dove non ti odia nessuno, la casa può essere il mondo intero, ma a casa mia... È molto lontana siamo in questi giorni in queste settimane a appunto pochissimi pochissima distanza da un anniversario tondo 70 anni la dichiarazione universale dei diritti umani tra l'altro radio 3 a questo momento a questo documento sta dedicando un ciclo di Pantheon che se volete potete riascoltare sul nostro sito e però appunto sembra sembra davvero molto lontana tutto Tutta quella, quella appunto, in, in quelle intenzioni, quel senso, quelle modalità di eh, rapportarsi, di approcciarsi alla, all'umano. Eh, c'è un libretto che è appena stato pubblicato da una piccola, molto combattiva casa editrice che è Monitor, che è dedicato a questo. È dedicato anche in realtà poi in fondo a un paese, il nostro, l'Italia, inferocito, incattivito, eh, impaurito. Eh, il libro eh, che vi stiamo presentando si intitola L'infelicità italiana, ha un sottotitolo che è Vademecum sull'accoglienza, i migranti e noi. L'ha scritto Maurizio Braucci, che è saluto qui accanto a me, che saluto. Buon pomeriggio. Saluto a tutti. Allora, Maurizio, intanto... Eh, non so se diciamo, è stato eh, gratuito il mio accostamento con, con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e col fatto che invece in effetti diciamo, quegli articoli sono. La cosa forse la più in disattesa da, da sempre da 70 anni in qua questa parte e specie sembra soprattutto in questo paese soprattutto in italia però ti chiederei se vuoi anche di cominciare a parlare di questo tuo testo un testo piccolo molto eh, inusuale davvero di difficile collocazione a partire proprio dal titolo che è l'infelicità italiana perché poi parli di migranti e però poi hai dedicato appunto a partire fin dal titolo il tuo eh, la tua riflessione all'infelicità italiana
4: ma L'acquastamento la, che fai è giustissimo. Eh, oltre a quello dei diritti bisognerebbe parlare anche dei doveri. Nel senso che eh, io credo anche molto nella reciprocità, nella specularità, nella uh, visione anche relativa che deve cercare però di farsi unitare e tenere insieme le cose. Quindi... Parlo in fondo dell'Italia parlando del modo in cui in questi anni l'Italia sta guardando alla questione dei migranti e dell'accoglienza. Parto da un verso di Rimbaud che dice appunto «Je suis l'autre, io sono l'altro» e che quindi noi vediamo negli altri in base a come vediamo noi stessi. E quindi eh, credo che l'Italia oggi abbia questa anche eccessiva attenzione, preoccupazione os- fino ad ossessione rispetto al tema dei rifugiati che non possiamo nemmeno più chiamare migranti perché oggi eh, vieni in Italia e in Europa soltanto se qualcuno ti insegue, almeno dai paesi poveri eh. e quindi ecco guardiamo a loro in fondo perché dentro di noi c'è una profonda insoddisfazione Io ho scritto questo libretto innanzitutto Perché tra l'altro è un viaggio, è un viaggio che ho fatto quest'estate nel sud dell'Italia andando a guardare l'Italia, quella Italia e tutte alcune insomma, più importanti eh, situazioni dei centri d'accoglienza, degli operatori, dei rifugiati eccetera eccetera e l'ho fatto innanzitutto perché se ne parla tanto e molto spesso se ne parla senza una vera cognizione, una vera informazione, c'è cioè, gente che non sa come funziona però esprime questa cosa, dice ah si fanno i soldi, però poi non sa come funziona, oppure sono aumentati però magari non è così, quindi innanzitutto è un vademecum, è qualcosa che io dico regalatelo a quelli con cui avete sempre delle questioni accese per quanto riguarda i migranti e i rifugiati, almeno le avrete accese ma con una maggiore cognizione almeno da tutte e due le parti di come funziona ma a posto questo io parlo dell'Italia come tu dicevi perché in fondo appunto noi guardiamo a eh, questa eh, questione dell'accoglienza all'altro perché siamo insoddisfatti, siamo infelici, siamo un po' immiseriti sicuramente da una condizione economica, questo è risaputo che dal 2008 con la crisi internazionale ci ha posto in grande, grande difficoltà, almeno le parti più fragili, insomma è sicuramente il sud, ma anche la percezione che abbiamo di noi stessi, io anche utilizzo eh, che si deve, insomma, degli indici, delle statistiche, le riporto nel libretto anche, insomma, per, ad onore di una posizione anche più scientifica, più oggettiva, e anche l'autopercezione, non è soltanto il PIL, è anche come noi ci sentiamo, che sono dei valori che vengono appunto sempre più acquisiti nell'ambito della statistica, e l'Italia è un paese appunto da questo punto di vista infelice infelice perché non ha più un ruolo eh, principale non ha più un ruolo nella storia di rilievo non riusciamo più a incidere, siamo esitanti, incerti, a volte ci siamo anche preoccupati di esserci coperti di ridicolo perché ci sono stati personaggi pubblici, politici, che almeno sul piano europeo come hanno fatto sorridere di, degli italiani. No? E in più però c'è anche la questione molto concreta appunto di un'economia che ci siamo trovati, soprattutto i ceti più fragili, a sopportare sulle loro spalle delle defianze, degli errori e la politica in questo ne ha un po' approfittato ha un po' approfittato anche dell'amitezza del, del, del popolo italiano quindi un popolo frustrato arrabbiato che quindi se la prende tendenzialmente non tutti chiaramente con l'altro con chi arriva con chi viene a prenderci il posto che poi non è vero con chi eh, ci invade che poi nemmeno è vero eccetera eccetera quindi è una riflessione su questo ed è un invito a eh, anche ricercare per l'Italia un posto maggiore di, anche di maggiore ispirazione sul piano italiano Internazionale, cioè sollecitare negli altri un confronto, per esempio rispetto all'Europa, che sia costruttivo e non sia soltanto di eh, recriminazione, lamentela. E, mh, invece costruire un, un, un paese ma anche un continente migliore dove appunto, si possa essere più felici più realizzati.
0: È un libro, come ci stavi dicendo, Maurizio Berucci, che ehm, racconta appunto un viaggio in motocicletta verso, verso la Calabria, però nasce anche in questo caso da, eh, prima parlavi di autopercezione, dalla osservazione delle cose che ci capitano sotto gli occhi quotidianamente. Tu in particolare, eh, diciamo il primo germe, la prima scintilla della, vo- della voglia, della volontà di scrivere questo, questo piccolo libro, è nato nel tuo quartiere, Il Vasto, eh, un quartiere di Napoli, a ridosso della stazione centrale, che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi è stato molto centro della cronaca perché sembrava che a un certo punto diciamo tutto il male o quasi della città di napoli addirittura italia si fosse concentrato lì sembrava che stesse succedendo qualcosa di simile a un, a un armageddon a, a un apocalisse ecco anche qua perché diciamo quello che eh, vedi affacciandoti letteralmente alla finestra tu vivi abiti in quel quartiere ti ha portato poi a, a, a inforcare la tua moto ad andare verso la calabria
4: ma anche lì insomma la questione è che bisogna per capire le cose locali, interrogarsi anche su dei piani maggiori, su dei piani più globali. Quindi io nel libro uso anche degli artifici, insomma, narrativi. Eh, In fondo eh, è proprio lì la risoluzione di quella questione del perché questo quartiere che è al ridosso della stazione centrale di Napoli, sia diventato un focolaio di intolleranza, ma anche di abuso, anche di disagio, insomma, e che sia un posto dove la presenza, soprattutto degli africani, è aumentata notevolmente. E quindi io mi invento un po' questa questione, nel senso mi invento anche eh, il il desiderio di di, di voler eh, cercare una risposta, la cerco nel libro normalmente come dico l'avrei fatto confrontandomi con due amici che sono spariti che sono Luca Rastello e Alessandro Leogrande e quindi non potendo confrontarmi con loro faccio questo viaggio vado a interrogare insomma un territorio proprio perché voglio capire casa mia e poi il concetto dell'esotico come ce l'ha insegnato magari Paul Nisanin ad Enarabia cioè il fatto che bisogna andare oltre eh, per capire il luogo in cui tu vivi allora io vado eh, lì per capire il vasto e capisco delle cose importanti secondo me appunto che io vorrei che chi poi dice uh, ah l'accoglienza, ah si fanno i soldi ah, ci ci danno, danno i soldi agli immigrati non li danno a noi eccetera eccetera si informasse e studiasse del perché queste cose, come funzionano veramente, cosa sta accadendo, del perché un luogo come quel quartiere si ritrova pieno di, di, di rifugiati e di intolleranze. Perché c'è un meccanismo economico che sta interessando diciamo, proprio la, la, l'accoglienza e che non è così chiaro che bisogna appunto approfondirlo. Io lo faccio nel libro e spiego perché una zona che era una zona a vocazione alberghiera diventa una zona di centri di accoglienza che vengono st- centinaia stipati appunto proprio stipati in uno stesso edificio ehm, perché rendono no? perché su di loro come dire sono una risorsa economica soprattutto gli africani poi perché vengono da, da, da situazione appunto dove le, le condizioni sono di guerra di caressia eccetera ma perché sono una risorsa economica? per società o imprenditori che hanno attività chiuse, fallite, che quindi le riconvertono in questo tipo di, di, di nuova attività, e per i precari che vengono assunti lì senza qualifica molto spesso. Quindi esiste un settore dell'accoglienza che è un settore che è meramente di sostegno ad un'economia zoppa, e che è quella cosa che è stata ulteriormente rafforzata dall'ultimo decreto Salvini paradossalmente che nell'idea di migliorare le cose ha sposato diciamo, la parte zoppa del sistema di accoglienza che fa veramente un po' sorridere se non piangere
0: eh, in una pagina, una delle prime pagine del libro lo ricordo l'infelicità italiana va de mecum sull'accoglienza i migranti e noi l'ho scritto Maurizio Brucci e l'hanno pubblicato le edizioni Monitor a un certo punto dici ehm, ho sentito che le categorie consuete del pensiero le cornici per guardare e per dare forma al mondo erano diventate vecchie come quegli oggetti ritrovati a cui ci si è affezionati un tempo ma che in realtà non ci dicono più niente e non hanno più alcuna utilità hai citato prima anche i nomi appunto, di due scrittori due compagni, due compagni di viaggio Luca Rastello e Alessandro Leogrande. Ecco, per esempio, diciamo che cosa ha imparato dalla loro eh, lezione rispetto proprio a a quel senso di insoddisfazione che esprimevi in queste righe, rispetto alla consunzione delle consuete categorie del pensiero. Che cosa eh, ci hanno consegnato, per esempio, le loro opere, i loro reportaggi, i loro libri, proprio rispetto a queste eh, nuove e necessarie modalità di approcciare appunto tematiche, poi senz'altro così complesse come come quella dell'immigrazione.
4: Ma no, ho imparato con loro che innanzitutto bisogna eh, vedere, andare a vedere, cioè quando si può. Chiaramente però andare a vedere avendo gli strumenti teorici affilati, quindi studiando e confrontandosi soprattutto, il confronto. E nel confronto ci mette una cosa di cui l'Italia oggi appunto uh, uh, è, è molto carente, che è una delle cause della sua infelicità, una certa sordità. C'è una eh, mh, poca disponibilità all'ascolto. Tutti vogliono parlare nei social, eccetera, eccetera, ma nessuno vuole ascoltare, da tutte le parti. Quindi il confronto significa ascolto, eh, finché è possibile il dialogo. Chiaramente c'è anche un conflitto che bisogna affrontare per eh, a volte appunto risolvere delle questioni. E, mh, c'è oggi, si dice, una grande possibilità comunicativa. Beh, comunicazione, però, se deve essere come lo sentiamo inteso fino ad oggi almeno da forse 50 anni a questa parte come un monologo, come univoca comunicazione c'è una parte che comunica l'altra ma non è veramente una, un dialogo tra le parti anche perché il dialogo implica non soltanto avere uno strumento per farti ascoltare ma avere anche una profondità di visione di aver appurato delle cose ecco io penso che eh, la questione riguarda l'Italia oggi è proprio questo cioè c'è uno scarto tra quelle che sono le percezioni che le persone hanno e i fatti così come sono però purtroppo le percezioni come diceva un grande Kurt Vonnegut un grande romanzo che era madre notte a volte sono più importanti le impressioni che i i contenuti che l'essenza delle cose quindi bisogna farci i conti e quindi per scardinare però delle percezioni che sono sbagliate e fondate profondamente su delle nevrosi perché io Mm. credo che la questione dell'accoglienza in Italia oggi sia una questione nevrotizzata massimamente nevrotizzata in una maniera corrotta distorta nevrotizzata e quindi eh, Bisogna provare almeno a rimettere in ordine le cose, a spiegare perché accadono certe cose, a spiegare che se a Gricignano nel 2017 il gestore di un centro di accoglienza arriva a sparare in bocca a un, a un ragazzo cambiano di 19 anni, vuol dire c'è un, m, m, qualcosa che non va, che se in Calabria c'è un centro di accoglienza come, come il Misericordia eh, a m, Isola Caporizzuto con 2000 accolti che viene sequestrato e chiuso per infiltrazione mafiosa dell'andranghetista cioè per proprio gestione endranghetista c'è qualcosa che non va però nello stesso tempo ci sono eccellenti esperienze quelle che per esempio abbiamo chiuso come lo Sprar di Riace Spara. e come tanti altri lo Sprar dove sono persone che lavorano in una maniera ottima perché innanzitutto lavorano su un numero diciamo, più ristretto perché mm. non badano al guadagno di mettere 200 300 2.000 persone per avere appunto il finanziamento pro capita enorme ma appunto per cercare di fare veramente un vero lavoro e poi capire come funziona sempre in Italia per cui anche quando come molto spesso avviene fino al 50 il 60% delle domande fatte di asilo politico vengono rifiutate, le persone rimangono comunque in Italia e infoltiscono il lavoro nero di appunto Castelvolturno, di, di Rosarno eccetera eccetera, quindi è un meccanismo che andrebbe visto con una grande lucidità e grande serenità. Il contrario di quello che si sta facendo è il contrario di quello che ha fatto Salvini per, con il suo decreto che è tutto fumo appunto di... mi preoccupo di voi, ma in fondo vi, vi vendo soltanto l'apparenza delle cose. Quindi con grande lucidità e serenità affrontare la questione, ma soprattutto affrontare il fatto che noi abbiamo questa percezione falsata perché siamo un paese d'Italia che non ha più i piedi saldi proprio nella realtà non è più capace di ispirare cultura, non è più sparare, è capace di ispirare anche una spiritualità accresciuta, diciamo, matura rispetto a quello che è un panorama in cui vediamo che prevalgono delle questioni abbastanza negative, soprattutto riguardano l'impunità riguardano l'intolleranza.
0: Eh sì, mi sembra anche appunto questi discorsi poi che stava facendo adesso Maurizio Braucci legati alla infelicità provano a fare il paio, anzi fanno senz'altro il paio eh, chiudendo questa puntata con, con eh, i temi, gli argomenti con i quali abbiamo aperto questa puntata soprattutto con l'ascolto del radiodramma di di Mauro Kovacic dedicato appunto in quel caso narrativamente eh, virato verso, verso un safari eh, addirittura umano Maurizio Barucci molte grazie, eh, grazie. ricordo il pub- libretto che appena, eh, di cui abbiamo parlato e che è stato appena pubblicato dalle edizioni eh, Monitor si intitola l'infelicità italiana va me come sull'accoglienza i migranti e noi lo trovate sia nelle librerie di Napoli ma potete anche eh, cercarlo e ordinarlo sul sito delle edizioni Napoli eh, Monitor noi ci abbiamo verso la conclusione di questo pomeriggio con i saluti che vi arrivano dalla squadra di Zazà Marcello Anselmo in regia Giulio Falchieri alla Consoltecnica, Massignano Vergilio in redazione Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini sono i nostri curatori. Stiamo per lasciare la linea al giornale radio alle 16.45. Poi domenica in concerto e poi la grande radio. Zazà torna eh, come sempre domenica prossima alle 15. Nel frattempo, un saluto e un grazie per l'ascolto da Piero Sorrentino. Ciao.
3: C'era la banda di Vignadare che suonava il Farsi Pando e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa la zazà. Dove sta Zaza, oh madonna mia, come fa Zaza senza Isaia, fare pare Zazzà che ho perduta in me, chi ha trovato Zazzà, la riva rettasse a me, chiamala ja a trovare, su facciamo presto, chiamala ja a con la banda in testa.